0: 今天是二零二一年八月十五号，星期天，美东时间晚上八点，中港台时间星期早上六点。现在是直播时间，陈破空，众人天下在线互动，在线问答。首先提醒新来的朋友，请记得点击订阅本频道，并按下小铃铛，以收到及时的节目通知。今天我们重点谈一下阿富汗局势。今天是一个特殊的一天，八月十五号。形势急转直下，形势被预料的发展的快，比各方预料的发展的快。塔利班进入了首都喀布尔，不战自降。呃，政府军不战自降。那么这说明什么问题？呃，这个这这这世俗军不敌宗教军。塔利班是原教旨主义者，有极端的宗教信仰，有所谓严格的伊斯兰法，特别是他们的所谓普什图他们那个部落的法。所以他们这些呃所谓的士兵啊，这些塔利班被称为神学士。他们是这个思想非常极端，而且意识啊超越常人，所以也有一种恐怕也有一种所谓视死如如归或者不怕死的那种给人的感觉。但是政府军呢是世俗的军队，啊有很如果说有宗教信仰，还是很薄弱的宗教信仰，基本上没有宗教信仰，所以呢都怕死，贪生怕死，不愿意作战。那么这个总统家里已经离开了首都喀布尔，呃他是跟几个政府。高远政政府高官呢，离开喀布尔之后啊，前往了邻国塔吉克斯坦。据说在塔吉克斯坦，他会转往第三国，第三国有可能是西方国家，比如说美国或者欧洲国家。他在离开之后，他留了一段话在网站上，说他是为了避免喀布尔的流血而离开的，因为他说，呃，这个塔利班要誓言要血洗喀布尔，要这个武力攻打，他为了避免战争。避免血洗，避免血流成河的场面，所以他是顾全大局，牺牲就自己出走了。出走的时候，当然他说两句话，他说靠武力夺取政权是没有人性的，是不合法的。他说塔利班并没有得得得到民心，所以又提出了第二个问题：塔利班轻而易举就进了喀布尔，而全国大部分都陷落了，是什么原因？其实不是战争，也不是战斗，并没有。真正的战争发生也没有像样的战斗，没有什么激烈的枪声，没有哪里的枪炮战。尽管双方都拥有拥有军队啊、大炮啊、车辆甚至坦克，但是没有发生像样的战争。在四月份啊，拜登政府说要撤离的时候啊，在五月份开始呢，说在南部发生了重大的战斗，当时塔利班跟政府人员之间，之后就没有什么像样的战争，不管是啊其他的呃城市坎大哈，还是首都喀布尔，还是别的地方。几乎就是兵不血人。那么，什么原因导致了塔利班这个迅速的呃卷土重来？原因在于啊，老百姓不是说他得到了人民的支持，而是得到了人民的恐惧。因为人民恐惧，怎么个恐惧法？因为政人民并不恐惧现在的政府，也不恐惧现在的政府军，因为现在的政府是民选政府，是按照国际的标准的人权准则，是遵照民主、自由、人权、法治来的。所以不存在他们要迫害人民的事情，说人民不怕。另外呢，政府军也不存在袭击人民，但是塔利班不同，塔利班留下的历史啊是杀人如麻，是搞恐怖活动，甚至是跟基地组织配合搞恐怖活动。另外呢，还有非常严格的所谓普什图伊斯兰法，动辄砍手砍脚，动辄就砍头啊，或者是石头扎死，尤其是对妇女极其不人道啊，限制他们上学，限制他们读书，限制他们就业啊，轻者就是鞭打，重者就是。啊，射杀射死，所以由于这样的恐惧，应该说阿富汗人民是因为恐惧而这个无法抵抗，所以塔利班得到这个政权，完全是在这样的情况下，极端的宗教主义加上恐怖恐弥漫整个阿富汗的恐怖情绪，大恐怖笼罩下的喀布尔，大恐怖笼罩下的阿富汗，就这么一个情况，所以呢是这个塔利班几乎兵不血刃，长驱直入就到了首都喀布尔，那么就戏剧性的是。这个卡呃塔利班已经进入了首都喀布尔，但是美军却加强了撤离，而是派兵撤离。美国先是派三千，后来增到五千，今天又增加到六千人。那么，呃，美军控制了啊喀布尔的呃首都的国际机场，由美军控制，因为他是为了撤离。另外呢，是美就在喀布尔就在塔利班进城的时候，美军的直升机降落在啊美国驻呃阿富汗的大使馆的楼顶上，接送大使馆人员的撤离。那美军的撤离任务呢，有三种。第一种是美国的使馆人员和这个啊美国的美国人、美国公民。第二批的是蒙古，帮助蒙古撤离，蒙古的外交人员或者蒙古的这些公民。再一个就是帮助阿富汗人，曾经跟美国合作、跟西方合作的，比如翻译啊这些服务生，啊就是亲西方的、跟美国有合作的。因为如果不撤离他们的话，根据塔利班这种杀人如麻这种呃。呃，这种残忍的这个他们的一个本质，有可能对他们大开杀戒，真有可能制造血流成河。所以在美国负责要撤离，呃，各世界各国都在批评美国这一次的撤离说匆忙。呃，这个国务卿布林肯自己做了一个辩护，他这次并不是越南南方，越南南方就南越式的线路、西贡式的线路，说这次是无序的线路，以至于当时的南越人民呢蜂拥而入美国大使馆，啊，要求庇护，甚至在美国的大使馆的楼顶上等待救援。说这次，啊，布林肯认为是有序的撤退，呃，说美国一定会有序的把啊美国的使馆人员啊美国人员还有跟美国相关的阿富汗人救出来，预计预计预计呢，美国会救出几万名阿富汗人，有人说最多可能达到十万。现在阿富汗人呢是两个通道，一个就是啊在塔利班进城前，他们就涌到美国大使馆寻求签证。那么另外一个通道就是，现在拥向国际机场，希望得到美军的保护或者离开这个国家。所以现在那个国际机场也是人满为患，由美国在控制首都国际机场。所以这又出现了历史上最戏剧性的场面。尽管塔利班攻进进，不应不应该说是攻入首都喀布尔，是进入了首都喀布尔，但是呢，他的这个喀布尔的国际机场和美国大使馆却是由美军控制，在做有序的撤离。其他国家也都在撤离，包括英国、德国。啊，意大利啊，都在有的是派了军队协助撤离啊，有的是在美军的帮助下撤离，西方都在撤离，但是俄罗斯大使馆表示啊，他不撤离，他他没有感觉到现实的危险，他打算留在那里，留在喀布尔继续静观形势。呃，那么塔利班方面放出的风呢，似乎比上一次执政要温和。上一回塔利班执政是1996年到2001年，九幺幺事件前啊，显得很极端，对外国很不友善，尤其对西方，把西方的产品全部销毁。啊，不准人唱歌跳舞，也不准看电影电视，说是西方的产品，甚至收音机，这些都是一个罪过。那么这回塔利班呢，相对温和一点，说我们反对的是外国军队，说外国军队撤离就行了，说外国的大使馆都可以留下来说，因为这些大使馆留下来是阿富汗人民需要他们的服务，所以他们并不去说骚扰大使馆，包括美国大使馆，他们说都愿意提供保护。但是西方国家显然是不信任塔利班，说都纷纷撤离。至于中共有没有撤离呢？中共实际上在这之前就在大量的撤离中方机构、中方人员，有可能中共的大使馆呢已经撤离一空。那么现在有消息传出啊，说中共可能率先成立塔利班政权，啊这样子的话呢，就讨好塔利班，使塔利班呢跟中共合作，一方面保护中共在那边的投资，另一方面也不去涉及到新疆的事务，因为现在新疆。跟塔利班之间的通道已经打通，要挖寒走廊，现在已经在塔利班的控制之下。如果塔利班要渗透到新疆，帮助维吾尔人的话，那完全可以通过这个通道啊进入新疆和中国。但是中共的从中国的媒体来报道来看呢，党媒党报报道呢，看来中共方面是比较谨慎。中方面的党媒党报呢，他们一贯是说舆论引导、舆论导向，但是这次报道阿富汗的局势呢，没有舆论导向，没有舆论引导，尽量显示的低调，或者说比较中立。既不偏向于塔利班一方，也不偏向于政府军一方，是在就是简单的报道阿富汗的局势，显示中共是举棋不定，究竟怎么办？有人说是不是在塔利班的背后就是中共？其实不见得，只能说中共想极力的讨好塔利班，但是塔利班并不听命于任何人，这对是巴基斯坦给塔利班有大量的支持，这是呃很长时间几十年来的如此，说巴基斯坦是最大的赢家，但是中共跟帕塔利班之间，他是。又恨又怕，又想讨好。想讨好是因为呢，这个两件事情，一个是想在这里投资搞一带一路，想把他阿富汗变成巴基斯坦，啊，成为中共的一个桥头堡，一带一路。但另一方面又想讨好塔利班，使塔利班保障不要去影响新疆，不把这个极端的原教旨主义传到新疆，啊，武装一些维吾尔人来跟这个给中共造成威胁或者重大威胁。但是中共对他是又恨又怕的原因呢？就是怕的意思。这个塔利班是可以说完全无情。中共如果说是无情的话，塔利班并不属于他。说你可以做的无情，可以做的比你更无情。你可以说话不算数，我也可以更说话不算数，翻脸不认人。所以塔利班跟中共谈判几次，并没有做出任何承诺，所以中共是很害怕。那么有有点恨塔利班，是因为中共呢在那里大量投资，以为就稳当了，是最大的投资国。结果塔利班这么快卷土重来，把中共吓得要命。那么钱财。搞不好是人财两空。那么这次塔利班，呃，这个这个阿富汗还有喀布尔如此快的线路，塔利班几乎是精兵不血刃就卷土重来，到旧政权又回来了。那么受难最深的就是阿富汗的妇女。说联合国秘书长说啊，听到阿富汗妇女的秘密啊，感到震惊和心碎。因为现在传出啊，说十二岁以上的阿富汗女孩都被塔利班强行弄走，强行掳走，啊，配成老婆，啊，他们以后呢，不能够。不能就业，不能够读书，也不能够这个露出面目，只能有全身黑罩罩住，啊，不能露脸。那么就强行配给塔利班的战士当老婆。说这个联合国秘书长表示震惊和心碎，这的确是让人心碎的时刻。全世界啊，主张妇女权益的人都对塔利班感到深恶痛绝。那阿富汗的一半人口就是女性人口，从此又进一步呢，再次陷入了黑暗。那么这次这个车军。是搞不好是美国的重大错误，甚至有可能是拜登政府的重大错误，因为这个现在共和党的议员很多的反对派都站出来谴责，有人是双两个都谴责，先是谴责了川普，后来又谴责了拜登，说是川普去年跟塔利班开始谈判，说美军要撤出，那么又谴责拜登呢，说执行了这个政策，但执行的不好，理由是什么呢？说川普跟塔利班谈判，那么就是开启了美军撤离，给了塔利班信心，但是川普跟塔利班。去年二月份达成的协议，在在这个多哈达成的协议啊，是由前国务卿蓬佩奥跟塔利班的政治领导达成的协议。协议是说，塔利班保证第一，不不不再让基地组织在阿富汗存在，不包庇恐怖活动；第二，不袭击美国的机构和人员；啊，第三呢，同意是通过和平谈判的方式、和解的方式，这个解决阿富汗的内部问题等等。但是，如果是违反了这些东西的话，美军是可以重新给他们打击的。实际上。塔利班违反了最后一条，就是没有通过和平谈判的方式实行全国的和解，比如说跟政府、跟其他方面全国和解来组成政府或者大选，他违背了。按道理，这个是可以给他重新打击，美国是可以征兵打击。但是川普政府已经过去了，这个任务落到了拜登政府头上。拜登政府呢是继承了川普政府的这个外交政策，但是准备可以说预料不及时啊，措手不及，而且呢是准备不周。那么，尽管是撤离说是有序的，但是塔利班并没有受到重创。尤其他们不遵守协议的情况下，按道理，塔利班已经在某种程度上撕毁了跟美国达成的协议，美国完全可以对他进行有力的打击，甚至征兵或者重新助长阿富汗。将来的历史可能证明，现在美军撤撤离阿富汗可能是一个重大的历史错误，因为美国在二战之后是驻军德国，是防止纳粹德国或者是德国的任何军国主义的复活，一驻就是。到现在大半个世纪过去了，呃，驻德国军队是七万，德国根本不需要驻军了，但是还是驻军德国。一方面是稳定德国，另一方面是啊防范苏联或者俄罗斯。另外，美国驻军韩韩国也已经超过了大半个世大半个多世纪，那美国在这边驻军三万多人，有力的稳定了北韩南北韩的局势，使北韩不敢蠢动，因为北韩知道，他一旦蠢动的话，促进了美军或者美国的设施，他会遭到致命打击。另外呢，呃，美国在历史上还在其他地方有稳定的驻军，就包括在卡塔尔设有中央司令部，都是稳定中东的一个重要步骤。其实，阿富汗处于中亚，只有美军稳得住。历史证明，英国稳不住，俄罗斯稳不住，中共也稳不住，没有人稳得住。而阿富汗本身内部陷入冲突，说美军如果驻扎在那里的话，其实也就是几千人，但是这是个象征。只要美军驻扎在那里，啊，塔利班就不敢蠢动。塔利班在山里，他可以打游击。但是造不成重大的问题，翻不了盘，而政府军会由于美军的驻扎，哪怕几千美军在首都阿富汗，那么政府军都会有信心去抵抗。另外呢，有这个如果在印度，印度现在也跟不上了，印度本来说要介入，现在看的是形势比比想象的快，说印度的措手不及，说美国应该向印度啊过渡，过渡之后呢，让印度接手，然后来维持。喀布尔或者是阿富汗的局势，所以美国这次撤军有可能是重大的错误。这个重大的错误就是：第一个，有可能给俄罗斯或者中共造成一个战略真空，进入他的势力，进入阿富汗；第二个，当然他们也可能是进入一个坟场——中华帝国的坟场或者俄罗斯的坟场，就跟前苏联一样。第二个，就有可能是恐怖主义啊，在中亚地区复活，因为塔利班有庇护恐怖主义和搞恐怖主义的历史，所以这个有可能是重大问题。再一个。将来，如果是阿富汗或者是附近地区出了大事的话，美军还不得不再回头去打击他们，有可能重新进入阿富汗，就跟以前德国制造了两次世界大战一样，呃，与其有第二次，还不如第一次就把德国搞定。那么同样，伊拉克战争也是，与其说有第二次伊拉克战争，不如第一次伊拉克战争老布什就把这个呃萨达姆搞定。那么这回塔利班也是这样，你不如就把塔利班给压住，让他不起来。但是塔利班卷土重来。那么搞不好，将来的历史有一天，美国又要第二次进入阿富汗，发动第二次阿富汗战争，去搞定塔利班，否则的话，可能受不了场。塔利班现在明表面上表现了一些温和的姿态，但他究竟怎么做，国际上不得而知。但是整个国际社会都非常震惊。应该说，二零二一年事情发展到现在，阿富汗的线路，喀布尔的线路是一个重大的事件。这是人类八月二零二一年八月十五号是人类历史、当代历史黑暗的一天，阿富汗。局势将向何方发展？我们拭目以待。现在我接受大家的提问。现在是八点十四分，八点十四分。我看看大家有些什么提问哈。哦。呃，这里有这里说，很不幸，急转直下的阿富汗被塔利班攻陷了。记住啊，这不是攻陷的，这一次不是攻陷的。我就说，没有像样的战争，没有像样的战士，几乎就是兵不血刃、长驱直入进来的。这里说，塔利班背后是中国，像缅甸背后是中国。不对，缅甸军政府的背后的确是中共，是中共参与了文化政变，但是塔利班的背后不见得是中共啊。中共想起作用，呃，可以说很有限。啊，这里有人问说，我是否收到新唐人转寄的邮包？是收到了，谢谢你啊，是收到了这位朋友寄来的书啊，有关香港的抗争诗集，谢谢你。呃，我的助理啊正在啊阅读这个寄来的书啊，看看是什么情况。谢谢这位朋友，这位朋友叫 L Y Hugh， 谢谢你。这里说撤军不是川普时代的决定，是川普时代的决定，呃，但是是双方有协议的。如果说对方违反协议，你是可以不撤军的，甚至可以征兵去打击的。这个在呃，在这个这次美国撤军前，其实川普政府呢把阿富汗的军力已经调整的很小了啊，最小的时候只有 1,500 人，呃，这次撤离前是 2,000 多军力而已，没有多少。那么但是现在为了撤离呢，反征兵，征兵 3,000 征兵到 5,000 今天征兵到 6,000。说六千美国军人在保障美国公民、蒙古和阿富汗啊清美人民的撤离。这里说阿富汗政府军和塔利班一样是伊斯兰军队，因此不会有兄弟相残，他们在精神上志同道合，不会有很大冲突。不见得，如果是双方要真干的话，政府军要是呃作战。那么战争照样会发生，啊，只不过这些政府军呢是这个可以说是很世俗化、很贪生怕死、很没有的战斗力，所以这次让美国和国际社会都非常吃惊，说政府军如此的没有战斗力，几乎就是被对手吓垮的，完全是吓垮。那么根据统计说，他有政府军正规军有七万，有的时候更多有十几万，甚至有人说三十万。不管是七万、十几万、三十万，几乎都没有经历过像样的战斗，也就是说根本不打仗，不打仗。塔利班说回来就回来了。就这么简单，所以我就说，世俗君不敌不敌啊，宗教君，这个政教合一非常可怕。说那些为什么有那些啊，这个恐怖攻击，甚至自杀炸弹式的恐怖攻击啊，那就是政教合一，呃，极端的宗教狂热，极端的原教旨主义啊，这个连死都不怕，他怕什么呢？他可以全身捆满了炸弹去炸公共汽车，去炸这个炸那个。所以，这样的这个这这种极端的宗教狂热，啊，的确是。一个非常对阿富汗来说是一个非常恐怖的事情，说整个阿富汗呢是人民也好，政府军也好是被吓住了。这里说美国在阿富汗二十年来又吃了大亏，美国在阿富汗吃了大亏主要是经济付出是两万多亿美元，这个经济付出非常大，但是呢人员的伤亡很少美国在阿富汗二十年总共才这个阵亡的军人是二千四百多人，因为每一年平均下来你除以二十啊，也不过就是啊一百多人。但是苏联在阿富汗十年了，现在阿富汗十年了，就阵亡了一万五千多人，就每年是，呃，一千五百多人。说相对说呢，只有美国能够镇住阿富汗，镇住塔利班，没有其他任何国家可以镇得住。说本来美国是不可以不撤军的，尽管付出了巨大的经济成本，尽管在那里驻军有麻烦，但是至少稳住整个中亚的局势。所以我认为，我个人认为，美国撤离阿富汗恐怕是一个重大的战略错误。从历史上来看。既然可以驻军德国，既然可以驻军韩国，为什么不驻军阿富汗呢？完全可以，因为随着阿富汗经济复苏，那美国的很多寄养也可以由当地来补充，这也不见得继续要由美国来出钱。这里说拜登当局绝对犯错，不只是阿富汗的局面，很多方面，明年有中期选举，我现在看了一些英文报道啊，这个美国的主流媒体啊。呃，这个像他的全国广播网啊 ，NPR 在广播中都谈到说，这个对拜登政治上是一个打击。明年有中期选举，可能对民主党不利啊，很多是对民主党不利。那么这次阿富汗如果陷入这样的泥潭，塔利班卷土重来的话，那么有可能是是每次这个拜登政府在政治上受挫，也就是说给明年的中期选举给民主党投一下阴影，再加上其他方面如果有结合起来的原因的话，另外我还补充一点，刚才我提到。了。这个阿富汗，呃，这个塔利班尽管对美国对各方的示好，要求他们留下大使馆都撤离，原因是什么？原因上，上一次塔利班执政的时候，一九九六年到二零零一年，只有三个国家承认外交外交承认，连那个中共都没有承认，只有巴基斯坦、沙特阿拉伯和这个阿拉伯联合酋长国，就是阿联酋三个国家承认他。呃，后来这个他被美军所推翻之后呢，呃。沙特和阿联酋跟他有断交了，而巴基斯坦是最后跟他断交的国家，所以这次如果中国要冒天下之大不韪跑去承认，啊，带头承认这个塔利班的话，那这个对中国来说，要么就是利好最大的，捞到最大的好处，投财，让塔利班对他这个呃感恩不尽，很感激；但是另一方面，也可能冒最大的风险，冒天下之大不韪。啊，再看看一些，这里说阿富汗总统已经溃逃。呃，这个阿富汗总统呢，你也可以说是逃离，也可以说是不是逃离。呃，因为他呢已经说得很清楚了，他是他是撤离到了邻国这个塔吉克斯坦，而且他说了，这个是为了避免血流成河的局面，因为这个塔利班要求呢是他辞职。他说他是民选总统，只有人民能决定，不能由塔利班来决定。另外呢，还有就是这个，呃，他留下的语言就说，靠武力夺取政权，不是靠得人心是不合法的。你说应该经过选举，所以很难讲这个阿富汗总统的行为究竟是属于什么，也可以说逃离，也可以说撤退，也可以说是不得已而为之。嗯，这里有人说塔利班是不是阿富汗人？如果他们自己不能反抗，谁能帮他们？这个塔利班呢，实际有国际化的倾向。塔利班虽然他们组成人也是阿富汗人，但是他在巴基斯坦也有塔利班，他在其他一些国家也有塔利班的分支。所以这个恐怖组织一旦形成之后，带有恐怖主义色彩，它都是跨国境的，就跟那个伊斯兰国一样。伊斯兰国在前几年骤然崛起的时候啊，是切了伊拉克的一半，又切了叙利亚的一块，啊，这个组成了伊斯兰国，那攻城略地发展的很快，但是后来被啊盟国联手，再加上啊伊拉克和当各界的政府的打击，最后把这个伊斯兰伊斯兰国是消灭了。那么伊斯兰国就是叫横跨，他们一旦讲伊斯兰的时候，他们认为整个中东、整个伊斯兰世界都是他们的。塔利班。也不排除有这样的思维，他并不认为他的势力有局限于阿富汗，因为他们按照宗教来讲，所有的信奉伊穆斯林的伊斯兰的，都是他们的。甚至说的不好听，他认为他的伊斯兰教要遍布全世界，要向全世界推广。就像一些人当了难民，中东跑到欧洲当了难民呢，反而在欧洲推广他的这个极端伊斯兰教一样，包括在比利时啊，在巴黎啊，在这些丹麦啊这些欧洲的国家或城市的推广，所以。中共之所以怕塔利班，就是这一点，怕他的理论，怕他的这个思维。塔利班认为，你中共在新疆迫害了穆斯林人，甚至呢，强迫穆斯林啊世俗化，强迫他们吃猪肉，强迫他们喝酒，强迫他们抽烟啊，强迫他们这个呃跟汉人混在一起通婚，这些对塔利班都是绝对不能容忍的。所以，如果说塔利班要去跟新疆的啊，就新疆的维吾尔人，大部分是温和的，但是可能有一部分人也可以很激进。他可以跟这部分激进的人结合在一起，那对中共就构成重大的挑战，所以中共这是非常的害怕，就可以看到党媒、党报的报道就可以看出来，非常的这个呃慌乱无计，呃束手无策。如果说美国和其他国家束手无策，中共现在也是束手无策。这里有人说，这个目前塔利班透露的消息会保障妇女和女性权利。其实，这个呃，怎么讲呢？他有他们的所谓的普斯图法，他的意思是说什么呢？所谓保障妇女的权益啊，就是不会是主动侵犯，但他要求妇女遵照他的东西，不得就业啊，不得这个入学啊，你不得露脸，必须罩住，否则的话就怎么样？就在塔利班就在这次战争前，塔利班控制的那些农村地区啊，这个阿富汗妇女经常是受到射杀或者是鞭打。这个马拉拉事件，我都给大家讲过了。马拉拉是巴基斯坦，他坚持上学，偷偷上学，写了个马拉拉日记。啊，十一岁就开始写日记，在十二岁的时候啊，遭到这个塔利班的枪击，在公共汽车上枪击他们，他头部受伤，后来送到英国、德国辗转治疗，救过来了。救过来了后，得诺贝尔和平奖，啊，宣传，他就开始奔走世界了，要为这个女孩和妇女的受教育的权益而奔走。那么他就是他那个所恨的人，所以并不是塔利班绝对不可能保障所谓妇女的什么权利，不可能。他要求妇女按照他的做，他叫做保障了；你不按照他的做，他叫做不保障。另外，现在已经发生了把十二岁以上的女孩全部抢走这个情况。现在联合国，我刚才说了，联合国的秘书长表示心碎，就可以看到情况有多么严重。这里说美国直升机来肯定会打了，不见得。美国直升机去呢？是去接人的，而美国说了，如果塔利班进攻美国的机构、进攻美国的人员的话，当然美国会还击、会打。但是如果不是那样的话，美国大概不会打，因为呢，现在这个局面呢，美国肯定是先撤、撤走再看，因为大局所、大势所趋就是撤。所以我就说，出现了非常戏剧性的场面，世界上历史上从来没有发生这个场面。所谓塔利班进占了首都喀布尔，但是居然。重要的地方被美军所控制，美军在做有序的撤离，就是国际机场，还有就是美国大使馆和各国的大使馆这些大使馆区。说塔利班的人呢，就是他可以进城去啊，跑到去说现在还在跟那个原政府的人在谈判，跟你什么前总统卡尔扎伊过渡委员会的领导人什么阿卜杜拉在谈判。但是呢，他们对西方的大使馆、对各国的大使馆没有触动，对首都机场也没有任何的触动。那么他按照道理，他已经控制了这个国家。他要维护主权，他不应该由外国军队来控制，但他无能为力。面对美军，塔利班是绝对不敢动的。现在时间是8点二十分，我再看看哈。这里说阿富汗人都跪下了，谁能帮他们反抗？没有存在感的人，怎能拥有民主权利？呃，的确也是这么个意思哈。这个阿富汗的人没有反抗，也是一个说阿富汗这个国家是两个极端。呃，普通的老百姓是极端的，这个叫做什么？哎，中国网民的话叫贵族，是贪生怕死，怕的要命。但是另一个极端的阿富汗人，武装起来的，被原教旨主义、被这些武器武装起来的，是极度的狂热，极度的极端，那是就是说说的不好听，就是杀人如麻。啊，或者是杀人放火，什么极端的事都干得出来，然后都还以真主的名义，非常可笑。但温和的穆斯林不会承承认他们这个什么真主的名义，以邪恶的名义。实际上，这里说阿富汗没钱啊，美国人民二十年来花了不少钱，德国、韩国应该都有付钱。其实呢，德国、韩国在开始也没有什么钱。啊，因为德国战败之后是一片战争的废墟，都靠美国的金钱，就是马歇尔计划啊。美国拨拨出大量的款项来去重建战后的欧洲，整个西欧包括德国都是美国的钱在重建。同样，日本也是马歇尔计划的受惠者，啊，所以美国开始是大量的援建啊，日本和俄罗和德国，然后把德国和俄国在民主的基础上、和平的基础上扶持为第二大、第三大经济强国。然后呢，但是美国的驻军还是美国在付费。所以,以，至于川普上来之后对这个情况不满，说这个驻军应该对方分摊费用，说这就是跟德国、日本、韩国谈判的原因，也对德国、日本、韩国构成了一定的得罪。但最后，德国、日本、韩国都同意要承担一些费用或者更多的费用，比例上更多的费用。这是最近的情况。说美国呢，说付出，即便是在阿富汗立足付出，那也不是个问题，因为美国就算是付出，只要是能保障中亚的和平，进而保障美国。保证整个世界的和平也是值得的。况且呢，如果美军驻在这里，也就是美国的延伸的一部分，美国势力延伸的一部分，所以对美国本身的安全有好处。如果说那里又崛起了恐怖分子，又崛起了基地组织，如果又发生九幺幺攻击，那对美国的这种代价更大，比在那里付出的代价要更大。这叫做有一句流行话叫“远处不安全，家门口就不安全”。这<笑>这里有人说，如果美国从地球消失，第三次世界大战立马爆发。这不知道什么意思，这个不知道什么意思。这个美国当然不会消失，美国都消失了，等等说整个可能都都都消失了，这个美国不存在消失的问题、嗯。所以说，美国还是管好本国吧，不要让所谓共产主义侵入就好。这个怎么讲呢？美国是一个国际大国，有很多的移民，说本身有巨大的国际背景，又是一战、二战、冷战后世界秩序的守护者。说美国不可能只是管好本国的事情，因为所有的国家都需要美国。各国啊，现在像五十个国家都要求美，都跟美国有某种形式的军事合作，要么是驻军，要么是港口，要么是军事合作。包括新加坡、菲律宾这些国家都需要美国的保护。否则的话，就会被其他强权所侵略，所以说美国呢是不可能单纯存在这个问题的。这里有人问破空老师，怎样看川普回归？这个川普呢是说在二零二四有可能再次竞选，这个就看明年中期选举这个是个风向标，那么他可能在明年中期选举时候会做出一个决定。另外呢，如有人问说，川普如果现在还是总统，会做出什么样的回应？以川普的性格，如果塔利班。不遵守协议，不是通过和平方式解决阿富汗问题，通过战争手段。以川普的性格，就会倒过去重打，甚至是霹雳手段打。其实在川普任期内啊，一边是他避免发动战争，但是另一方面给这个极端势力沉重打击。就在川普任内，彻底的消灭了伊斯兰国，把伊斯兰国的这个头目啊，呃，叫巴格达迪围在一个洞里面，最后他自爆身亡，彻底的消灭了呃伊斯兰国。第二个，在川普任内呢。消灭了伊朗的二号人物叫苏莱曼尼，是一个恐怖大亨，是制造了整个从伊朗到叙利亚、到也门、到啊黎巴嫩的这个动乱和和恐怖活动，定点清除就清楚了。伊朗想反击，美国的导弹准备好了，你反击吧。结果伊朗实际上空地上打导弹，没有造成任何的美军或者美国人员的伤亡，挽回了一个面子而已，所以美国就算了。所以伊朗不敢动。所以如果以川普的性格的话，如果这个情况，他就会给塔利班以致命的打击，至少是那种地摊式的轰炸，让这个瞄准塔利班的主力部队，让他这个成为这个炮灰或者是尘土。那么在川普那里，曾经对巴基斯坦跟阿富汗交界的这个三国进行了一次猛烈的轰炸，使用了那种钻地洞、钻山洞式的巨大的炸弹——子母弹。那个子母弹一爆炸之后呢，它是四面的爆炸，所以当时震动了。整个巴基斯坦到阿富汗那一带的山谷，当时塔利班的一些军队，尤其是他的军事领导人、政治领导人，大批人被炸死。说如果是特朗普执政的话，恐怕会采取某些霹雳手段，甚至有可能就停止这个撤退啊，继续的驻守阿富汗都有可能。因为作为政治人物要变通，不能够啊死板，不能说做出一个东西就就那么回事了，也必须根据情况来变通。这里有人说，阿富汗政府不是民主政府吗？怎么那么腐败？是这样的哈，民主它的确有个过程，在新生的民主之初啊，都会伴随着腐败，因为那是专制制度带下来的一些乘客，一些疾病。呃，从专制的末期，一般专制社会到三十年、四十年啊，到一定时候它都会崩溃，崩溃之后，这个时候社会,会出现一个动荡，那么新的民主会产生新的宪法啊，新的民选产生，产生的时候，头一两波的民主政府都有可能陷入腐败。因为呢，它旧制度的痕迹在那里，很多选举上去了可能是旧政府的官员，他本身有一些这些关系网啊，这个人情网摆在那里，在那样的情况下，就是说，出生的民族国家往往是有腐败，像海地啊、啊菲律宾啊，甚至于阿富汗都有可能，只能说经过几次的政党轮替、几次的选举之后，那么经过这些啊司法独立。新闻自由、媒体自由、无言论自由，再三的揭露、再三的审判、再三的绳之以法之后呢，它会逐渐走向一个稳定。它不像专制社会，专制社会这个腐败是越来越严重、越来越严重，就跟中国的历朝历代到了王朝之末，那就是腐败深重到无可救药的地步。但是民主随着发展呢，腐败是渐渐的会被停止下来。所以不是说民主一建立，腐败就马上消失了，它有一些旧时代的痕迹在那里。这里有人说中共可以派解放军去接管政府，那就大错特错了。这个解放军是典型的世所军，无神论者，那去了都是可能被塔利班吓得大哭大叫，连对对付印度都对付不了，你还不要说对付塔利班了。说中共绝对不敢出兵阿富汗，只要他出出兵阿富汗，那就是帝国坟场，就是这个张家墩的预言，中中华帝国的坟场。说中共根本不敢考虑出兵阿富汗的事情。所以只能说，我就只有打两个选择，一个像阿富汗进贡，像塔利班进贡，那维持有个关系。要稍微照顾不周，塔利班就要翻脸。另外就是，这个，呃，小心翼翼的伺候吧，就小心翼翼的伺候。他根本不敢跟塔利班硬碰硬。呃，我再看有哪些问题啊？现在的时间是就。三十现在塔利班有美国留下的新式武器，对，这就是一个重大的。我说，拜登政府或者美国犯了重大的呃战略错误，其中一个错误就是，因为你武装了阿富汗的政府军，那么你一定程度上有一些武器给了这些阿富汗的政府军，但不是说最尖端的武器，也就是说这个武器是优于塔利班所掌握的武器。但现在这个政府军不战自降，不战自溃，不战就逃命，那么这些武器显然就落到塔利班手上。所以这个塔利班掌握了这些武器之后。对周边国家、对阿富汗人民、对这个世界都是更大的危害。当然，美国肯定是留了一手。美国在训练阿富汗军队的时候，不可能把最先进的东西都给他们，比如说什么战机啊，都一般的战机、一般的直升机。还有印度帮他们训练了一些特种部队，那美国给了他们一些，呃，枪械、枪炮、榴弹炮这一类的。印度也给他们了一些榴弹炮，就限于此。这些更进一步的，像导弹呐、啊，或者是战略武器啊，啊。先进的战机、先进的什么军舰呢？先进的坦克这些都没有，只能说阿富汗政府军所掌握的是比塔利班更先进的一些东西，就如此而已。但即便是这样，也是美国的重大损失。也就是说，塔利班进一步武装起来了，这个进一步武装的塔利班，那就对，啊，中亚的和平，对整个世界的和平构成重大的威胁，至少目前是潜在的威胁。还有些什么相关的这些问题，我前后前后看一下啊。这就是说陈老师谈谈习近平北戴河，那么就是明天早上美东时间周一早上，就是中海的时间周一的晚上，我会进一步谈北戴河会相关的情况，请锁定陈破空纵论天下。这里有人说，说这个破空老师现在中国网官宣宣传员一直在各大网站论坛推广台湾会跟阿富汗一样陷落。你认为台湾人有可能是自律只有百分之二十的台湾一样的脆弱吗？其实刚好相反，刚好相反啊！这个可能中共的这个第五纵队啊，或者说这个大内线宣传机构的一部分呢，假装在网站上、微信、微博上活跃。啊，想说这个好像攻打台湾像这个塔利班攻打阿富汗那么容易？其实呢，中共从他的党媒、党报、政视来看呢，中共担心的是相反，担心的是在中国发生情况之后，这共产党的军队啊，就像这个阿富汗政府军一样的，迅速的崩溃，因为世俗化，因为腐败，因为堕落，迅速的崩溃。所以中共这次报道阿富汗的局势，他为什么小心翼翼呢？他就是怕造成一些舆论空间，这舆论空间可能对中共不利，比如说。可能是新疆的维吾尔人受到了鼓舞，对维吾尔的激进部分受到了鼓舞，觉得他只要进军北京，那中共这些军队就不战自降。甚至于呢，如果说针对台湾的话，因为台湾是刺猬之岛，那么加上有美军、日军的这些协防，那么一反击过来，比如說台湾的国军一进入中国，中共的军队就可能是不战自降，因为民心所向，中国人民已经非常反感共产党和解放军了。一听说国军回来的话，那但是胡将已迎王师，因为我说过。台海战争一打响，绝对不是说中共所想象的，只是在台湾岛上去打仗，一定是在台海，一定是在中国大陆，因为迅速的战场就拉到中国大陆。台湾的国策是决战境外，绝对不是说我要在岛上跟你决战，台湾不会那么傻。你一打过来，台湾的导弹七发，远程导弹、中程导弹七发，中国的目标，整个战场就拖到中国大陆。所以那个时候面对的是中国大陆共产党和解放军。就像阿富汗政府军一样，可能溃逃，可能是投降或者不战自降，这个才是正确的这个预言或者是预示，而不是相反。所以有些啊，这个呃共产党的宣传的机关呢是打嘴劲儿、弄嘴炮，假装是收复台湾而已。这里说塔利班接管阿富汗代表中共接管的呀？不知道这个什么意思哈？塔利班是极端组织，啊，但是我说中共不可能支配它，中共不可能支配塔利班。这里有认为说陈老师，美国将举行民主政治团体峰民主国家峰会，应该是说，希望流西藏流亡政府作为一个民主团体，有希望参加这次会议吗？呃，这个不太清楚，有可能，呃，这个。呃，应该说民主高峰会，民主峰会的话呢，是邀请这个主要是国家，有可能台湾呢，台湾是已经笃定会社的邀请，至于是什么人代表台湾出席呢，另当别论。西藏联亡政府会不会出席，或者以某种形式出席呢？现在还不得而知，也有可能。这里说，王毅为什么要会见塔利班？那当然，中共是一个世俗政权，也是一个实用主义者。呃，他一看到阿富汗这个局势，他两边都要讨好，他一头要跟阿富汗的政府打交道，啊，另一头呢，王毅要会见塔利班。就在王毅会见塔利班的前两天，是这个习近平给阿富汗总统加尼发了一个电报或者通了话，谈阿富汗的和平与稳定。那么，作为这个总书记的习近平是跟那边的总统联系，作为外长呢，就跟塔利班的政治事务的。这个巴拉达尔联络说：“中共的两手就是两边下注，避免把这个鸡蛋放在一个篮子里。”说这是中共实用主义的表现，这并不让人感到奇怪。这里说：“我翻墙，国内能监视吗？不一定能监视啊。基本上，多数人翻墙都受不到监视，因为翻墙你是可以用各种翻墙软件的，所以这个网络是这个是灵活的，所以你不要太担心。”这个有人说，我也好像看胡锡进被空书说的哑口无言。呃，美国之音呢，曾经很多次要邀请胡锡进上来跟我辩论，他这个根本就不敢来，不敢来。我很希望什么胡锡进啊、金灿荣啊、啊什么什么张绍忠啊、啊什么张薇薇了来跟我辩论，只有这个司马南来,来跟我辩论过。大家可以去看二零一五年一月份那场辩论，在美国之音。啊，大家可以见仁见智，随输随赢，大家自己去判断。但是其他的人。应该说望风披靡，根本不敢来。我曾经多次呢，啊，请托美国资金去邀请他们，美国资金也的确去邀请他们了，他们都不敢来。所以呢，这个让我感到很遗憾啊，没有这些人跑出来辩论。嗯，我在看有哪些相关的问题啊？这里说，美军安和旅两个月前已经进驻台湾。在五月份的时候，美军就一个旅进驻了台湾，是从阿富汗撤离出来的一个旅。啊，它其中在阿富汗原来有六个混成旅是撤离到周边国家，其中一个旅到了台湾，就是陆军合成旅，现在住在台湾的新竹，帮台湾啊啊培训国军。啊，那么这个呃，胡锡进曾经放大话，说这个美军出现在台湾，或者美军的战机啊，军机出现在台湾，就是台海战争开打之时。但是美军去了，中共沉默了。这个，呃，美国的军机也去了，去了三次，连去三次，中共也沉默了，说微信也不说话了。说有的中国网民就说，这个说这个，呃呃，蔡英文也好，美国也好，随便踩到这个红线，说中共就等于没红线，每天画红线，每天没红线，就这么回事连塔利班都怕这个。怕这个美军，更别说中共这个世俗军了。哦，这里面说这些人，美国资金还请。当然，美国资金因为不是又不像，美国资金又不像这个中共的中央电视台，中央电视台只请他们的人，只请这个亲共分子啊，支持共产党的人啊，他不可能多元化，因为美国资金是多元化的，美国资金不在乎请这些人上来谈论辩护，这样子让大家观真理越辩越明嘛，观点越辩越明。所以美国资金请。这个反共来和亲共来谈，这个不是什么奇怪的。所以大家千万不要以为呢，啊，这个我们要反共，要剥夺他们的呃言论自由。我们这个民主社会有一个名言，就是我坚决反对你的立场，但是我誓死捍卫你说话的权利。也就是说，如果有亲共分子上美国进行辩论，这没关系，有什么所谓的？让他们来吧，就像我这个论坛，啊，这里我做直播节目，这个大多数是支持我的，也有少数不支持我的小粉红、老粉红都欢迎光临。啊，五毛党自干五，我都叫我的小编了、助理了，不要随便删除，都欢迎光临。除了刷屏的以外，其他你都留在那里。说你看我在这个地方没有删人的言论，说大家不要认为了，这个美国资金不能请那些人是可以的，不要以为美国资金只能请这个支持民主的，这无所谓。真理是越辩越明，所以不存在口才好坏。那些人掌握歪理，他根本不敢辩。这里人说希望看到张薇薇和陈柏空辩论，当然我也希望看到，但是根本不敢来嘛，根本不敢来。如果他们要邀请我去中央电视台辩论也行啊，我敢去，他们敢邀请嘛，问题是，所以呢，这就可以看出民主跟专制的区别。民主的电视台、电台有胸怀，邀请各方面的人；专制的电台、电视台不会，他没有胸怀，小肚鸡肠，心胸狭隘。这里有人说。台湾竟然敢反攻大陆，陈老师喝了，意思是醉了。当然，这是台湾的战略。台湾看看以色列就知道，以色列虽然小，周围二十多个阿拉伯国家团团包围，都是敌视以色列啊。那以色列经过了八次中东战争，甚至更多的中东战争，最后要么是先败后胜，要么是一直胜，最后都是取胜。一个只有五百万人的以色列，它就在一个内陆国家，四面开花，它都可以战胜。为什么？刺猬之国。它是个刺猬之国，它有自己的军力，有自己的导弹，有自己的特种部队等等。台湾就是一个刺猬之岛，它是根据以色列的模式建立起来的，就整个岛都布满了各种各样的这些兵力啊，特别是导弹，国产的导弹、美国的导弹、先进的这个鱼雷、擦式鱼雷，像这个有的鱼雷啊，擦式鱼雷对中国的军舰，那就是一枚击中，那个军舰就是断为两截。所以这个从海空军来比啊。这个中共只能说数量上占优势，但是质质量上、性能上并不占优势，所以我说战争一打响，台湾就瞄准中国大陆的目标，这是肯定的。台湾不可能说你战争打响我就等着你来打我，世界上有这么傻的事吗？所以千万不要以为台湾不会反攻大陆，会反攻大陆，只不过跟当时蒋介石和国军啊国民国民政府宣传的不一样，当时反攻大陆是接管，那台湾这次反攻大陆就是自卫、正当防卫、自卫还击。看有哪些相关的问题？现在的时间是啊八点四十七。嗯，看一下再写一下。这里说塔利班尽快实现双普选。塔利班这次，就跟中共一样，态度越来越很慢。呃，开始说要谈判，后来变到说是过渡政府，最后连过渡政府都不承认，就是要自己独掌大权。这就是为什么这个阿富汗总统啊就离离国出走原因。这里有人说塔利班会不会跑中国湖南啊？想想都害怕，那完全有可能啊。说中共现在是小心伺候，就跟这个古代的汉朝要伺候匈奴，唐朝伺候这个吐蕃就西藏一样，小心伺候，进攻为上。估计中共首先就是要进贡了，就跟向北朝鲜进贡一样。这里有人问说：“请问破空老师，国际恐怖主义有回归的危险吗？塔利班的武器是谁提供的？中国还是俄罗斯？”这个国际恐怖主义，由于塔利班如果这样子回归，卷土重来，当然有可能。如果他继续这么干的话，但是塔利班他要想到。他如果继续从事啊国际恐怖主义啊，他受到肯定是毁灭性的打击，就跟基地组织或者伊斯兰国一样。如果他真的想执政的话，他必须啊要温和化，要尽量的世俗化，尽量接收啊一些人民的愿望。他如果他这是第二次执政了，他如果第二次回来了，回到首都喀布尔，如果他还要重到第一次那个负责，那历史有可能再重写，就跟这个萨达姆，萨达姆一样，第一次老布什没把他消灭，走了。他还要折腾，折腾最后小布什去把他消灭了，或者也像德国一样，一次大战折腾没折腾完，二次大战又折腾了，最后还是给美英和国际联军给消灭了，就这么回事。所以如果塔利班要折腾啊，最终的命运还是覆灭。不要看他现在闹得欢，按照中国人说的话，到时就要拉清单。再看大家有什么问题哈？现在是八点五十，时间差不多。呃，我们再看看一些。这时候塔利班军队比印度更凶残，这什么意思？印度军队根本不凶残，印度是民主国家，但不存在凶残。用凶残来形容只能形容这些塔利班的军队。嗯。这里说，台湾防卫土共党卫军才跟玩似的，非带按钮按一按就好，贪案根本见不到党卫军。呃，这个呃，台湾呢有攻防两手，防的话呢，它是有探头尖顶，它的它的计划和武器都齐备了啊，各种各种各样的坦克啊，反坦克各种各样的导弹等等。那么另外就是决战境外，有这个远程导弹、中程导弹，瞄准北京、上海啊，这个中国的各种呃三峡大坝。什么核电站呢？核设施的都有瞄准，所以它它既可攻也可守。台湾的战略是，而台湾并不小，台湾是有 2,300 多万人口啊，呃或者说 2,400 万，跟北朝鲜的人口差不多啊。北朝鲜都能瞎折腾，你以为台湾就会轻易就范吗？所以台湾一定会这个奋起反抗。这里有人问六中全会对习近平有影响吗？那就请看我明天早上的节目，啊，周一早上，呃，美东时间和中港台时间周一晚上。这里有人说好想看王康陈伯空焦点对话，王康先生已经去世了哈，谢谢这位朋友的关心。那么焦点对话每个星期五还是有的。呃，我大多数时候都会出场。那么现在焦点对话不是四个人，因为时间是半小时，呃，是两个人，一般是我再加上另外一个嘉宾。有时候是一种辩论方式，有时候就是差不多相同的观点。说，请大家星期五，呃，这个美国时间啊，早上九点，中中港台的时间晚上九点，还可以继续收听《美国之音》的焦点对话。呃。这样看看还有什么相关的问题啊？这里有人说塔利班进攻北京，北京人会不会要包头巾？这很有可能。中国人现在已经贪生怕死到这个程度。当年满清打过来，要留辫子啊，要留袍子，那些有的中国人不坚持不服的就被杀掉了啊，留头不留发，留发不留头。那最后呢，大部分中国人就服从了，当了就亡国了，当了奴才了，把这个也梳个猪尾巴辫子，带个斗篷。啊，穿个什么马褂，人不人鬼不鬼的，也就跪下去了。所以有的中国人就那么不自觉，啊，这义和团就是那么一伙人，就是汉奸卖国贼。后来号称什么扶清灭洋，就是扶一个洋鬼子打别的洋鬼子，就如此而已。说这个塔利班要进攻北京了，那些人很多人恐怕也就包头了，妇女不能露面了，这非常严重啊。甚至于这个不能上学，不能工作，这中国女人受得了吗？但是如果贪生怕死的话，也就没办法了。啊，现在是八点五十三分，我再看看有哪些。中国那么多人也没见得打得过当年的满洲、日本、英国。打日本、英国肯定是打不过的。说的这个满洲可能是讲的满清吧，可能讲的满清。满清是讲的是可能一八一六一六六四年的事情哈，那时候满清五万。铁骑横扫中国，这是非常非常可悲的事情，中国的一个亡国的记录。我再看有没有什么相关的问题，相关的问题。这里说不知道为什么美国为何撤离？难道是没有钱？呃，美国是这样的，美国认为呢？像中东啊、中亚这些国家呢，都是伊斯兰教很强的这些国家，很极端的国家。美国觉得的在那里可能是会陷入泥潭，尤其是阿富汗有“帝国坟场”之称英国、俄罗斯还有很多大国都在这里折戟啊，包括以前的这个蒙古啊。所以呢，这个美军呢觉得这不是九流之地，呃，决定要撤离。呃，但是呢，我就说美国有可能做了一个战略错误，因为只要稳住了阿富汗，就稳住了整个中亚，其实。这并不是一个吃亏的事情，也不是一个钱的事情，因为钱的事情是给调剂的。因为你在远方的地方，把这个恐怖主义的这个这个根基啊、火种给它铲除了，你家门口有安全。如果你把那个地方本来是一个恐怖主义的窝子，你不去把它镇住的话呢，它有可能在当当地发展起来，最后还是威胁了美国。所以呢，说美国为什么要撤离，可能就是考虑啊啊，但其中有个重要的原因啊，就是美国从全世界社会拳头，主要是对付共产中国。集中力量对付中国，对付中共，说这也是阿富阿富汗撤军的一个国际大背景，因为撤走不只是几千军力的问题，是美国大量的装备啊，大量的人力物力都撤回，尤其就是不再在阿富汗进行投资了，那么这样的话集中人力物力财力对付中共，说这也是一个阿富汗撤军，还有撤军伊拉克的大背景。我想呢，由于时间关系啊，我就今天暂时讲到这里。啊，感谢大家的光临，也感谢大家发表的高见和热烈的评论。啊，希望接下来继续锁定陈博空众论天下，收听我在每东时间早上、中国台时间晚上的呃这个有广节目，以及接下来的直播。啊，同时再次提醒新来的朋友，请记得点击订阅本频道陈博空众论天下，并按下小铃铛以收到及时的节目通知。如果要看我的书啊，或者是段子、文学等等的，就订阅陈博空会员网站。c 七 n p o k o n g v i p com， 好，谢谢大家收看收听，再见。